0: So, meine lieben Damen und Herren und Non-Binary-ZuhörerInnen, ihr seid wieder bei Kopfkino gelandet, dem Film- und Serien- und Laber-Podcast von äh, meiner Wenigkeit, Enos Rakumo, der Esel nennt sich immer zuerst,
1: mhm. und äh, Yannick, guten Abend. Guten Abend, ich finde es immer schön, dass du da, ich finde halt deinen Namen, Nachnamen mega schön, den nimmt man so mit, immer so ein Enos Rakumo, beim Yannick ist so, Yannick, <lacht> Janik Lipinski, also direkt oh. voll auf zwölf. Ja. Und Enas Rakumo
0: ist vielleicht ein Ticken melodischer, das stimmt. Richtig. Aber wir sind ja hier kein Linguistik-Podcast, sondern ich wie schon bin. gesagt ein Film- und Serien-Podcast und haben euch anlässlich des Spooky Octobers, Spooktobers, der jetzt jüngst vorbei ist, eine kleine Gruselfolge hier vorbereitet und möchten mit euch über einen Film sprechen, den ihr euch mehr oder weniger ausgesucht habt über Instagram, yep. nämlich Halloween von 2018. Genau. Bevor wir jetzt aber ähm, anfangen, uns mit Halloween von 2018 auseinanderzusetzen, erstmal die generische Frage, Janik, wie geht es dir denn heute Abend?
1: Es ist mal wieder eine ungewöhnliche ähm, Aufnahme im Moment, sage ich jetzt mal. Also, wir, wir wissen ja beide, wann wir am liebsten aufnehmen. Es ist schön ausgeschlafen am Sonntag oder am Samstag. Mhm. Mhm. Jetzt ist es, warte, ich guck mal, es ist 18.08 Uhr an einem Dienstag. Ähm, <lacht> ich habe gestern Abend noch den Film geschaut. Aus Gründen kam ich tatsächlich davor nicht dazu. Ähm, die Nacht war dementsprechend auch ein bisschen kurz. Nicht nur, weil es generell halt dann erst zwölf war, sondern Michael Myers hat mich verfolgt. <lacht> ähm, ich bin ein bisschen müde, aber äh, der, der Film hat auf jeden Fall Diskussionspotenzial und ich freue mich, freu mich auf die Runde hier. Wie geht's dir?
0: Mir geht es äh, eigentlich auch ganz gut, würde ich sagen, den Arbeitsumständen entsprechend. Ich meine, wir kommen beide aus dem Arbeitstag, da ist man ein bisschen erschöpft, hm. aber wir werden jetzt trotzdem abliefern, hoffentlich. Ja, sicher, sicher. Ähm, mir ging es ähnlich wie dir, als ich Halloween geguckt habe, nehme ich jetzt auch schon mal vorweg. Ähm, ich habe den am Sonntagabend geguckt und wurde auch in meinen Träumen von Michael Myers aufgesucht und bin um 3.20 Uhr sehr unentspannt aufgewacht.
1: Oh, also. ähm, und, dann hat, und dann traut man sich halt nirgendwo hinzugucken.
0: Ja doch, ich habe hab bei meinem Fen <lacht> Fenster, ähm, glücklicherweise habe ich bei meinem Fenster viel Leuchtreklame. <lacht> Deswegen ähm, war mein Zimmer mehr oder weniger erleuchtet und mhm. ich habe direkt gesehen, okay, er kann sich in nirgendwo verstecken, außer hinter dieser einen Gardine. Da war ich mir ziemlich sicher, dass er nicht war und habe mich dann genervt umgedreht. und habe gedacht, <lacht> wenn er mich jetzt holt, dann holt er mich halt jetzt. Mein Gott. Ja. Ähm, der genau. Ja, der Michael. Ihr merkt, wir sind im Halloween-Fieber. Und bevor wir jetzt äh, in unsere erste Rubrik rein starten, natürlich noch ähm, der, äh, der Orga-Teil, den alle lieben. Mhm. Möchtest du dich nochmal dran versuchen oder ich soll versuch's. ich es übernehmen? Ich versuche es okay. einfach
1: mal. Ähm. Ihr könnt uns hören auf mehreren Portalen, auf Spotify, über Apple Podcast, im RSS-Feed, ähm, über PodiJay, der Seite, aber auch bei unseren Kollegen von äh, 4001 Film Review. Äh, mit denen haben wir eine kleine Collaboration. Ähm, nette Kollegen, schon mal vorbei, unabhängig von uns. Da gibt, könnt ihr uns bei Soundcloud hören. Ähm, und ich glaube, das war es zumindest, wo man uns hören kann.
0: Ich füge noch hinzu, ja. dieser und Ach, Google Mann. Podcast und äh, auf dem 4001 äh, YouTube-Kanal. Ja, ich wusste nicht mal,
1: dass es Google Podcasts gibt, ehrlich gesagt.
0: Ja, das weiß, glaube ich, keiner in Deutschland. Ja, Nur okay, so drei Leute.
1: Ich grüße diese meine dieser Freunde. Ähm, <lacht> uns kann man äh, aber auch abonnieren. So und somit so, äh, mit uns in Kontakt treten, so auf ganz klassischen Social-Media-Kanälen. Also wir sind ja sehr aktiv. <lacht> ähm, Instagram, was wir aber mehr bespielen wollen jetzt, da habt ihr eine größere Rolle. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter und wir sind ähm, auf Letterboxd, das ist ein Filmtagebuch. Da haben wir auch gestern dann eben, also ich gestern, du am Sonntag, den Film eingetragen. Da kann man sehen, könnt ihr sehen, was wir so unter der Woche ähm, alles anschauen, falls es euch interessiert. Finde ich eine geile App Dings. Und ansonsten, wenn ihr uns noch eine Mail schreiben wollt, beruflich, dann ist es <lacht> gmail.com. Verfolgt oder abonniert uns, sagt allen Leuten, dass wir cool sind und gebt uns auch gern Feedback zum neuen Konzept, denn das neue Konzept ist cool.
0: Genau, das hast du äh, nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Das neue Konzept ist lit, sagen das äh, die Kids heutzutage noch.
1: Es ist fire, dope. es ist wild, es ist äh, nicht lost. Es nicht, oh ja, oh Gott, ja, Lost, wir, ja,
0: ja, reden wir nicht drüber, mhm. reden wir nicht drüber, wir, wir rutschen gerade in eine ganz unangenehme Ecke von ja. zwei 40-Jährigen, die so
1: irgendwie, ich weiß mein gar nicht, Vater, mein Vater sitzt jetzt machen. da und denkt so, ja stimmt, so aber ich denke mir so, mein Gott, aber, na, ich bin jetzt 26, bin ich 26, ich weiß es nicht mal mehr, ja, das ich glaube du bist 26, oh ja. Gott, es ist zu früh. Es ist einfach zu früh. Cool. <lacht> aber nochmal für euch, wir haben ein neues Konzept, letztes, letzte, äh, letztes Mal vor zwei Wochen, das erste Mal. Äh, das neue Konzept soll euch auch ein bisschen mehr rein, reinbringen hier äh, in, das, in das Format. Und zwar schauen wir jede, ähm, jede Podcast-Ausgabe, entweder einen Film, eine Serie, eine, eine Doku lesen, einen Comic, wie auch immer, beziehen, beziehen uns eben auf eine Sache und nehmen die so ein bisschen auseinander. wollen es aber gleichzeitig auch noch verpacken, ähm, einrahmen in ein paar Kleinigkeiten, ein paar Lustigkeiten ähm, und haben uns Rubriken überlegt. Die sind ganz unterschiedliche, die werden auch jetzt Woche- oder wöchentlichen, zweiwöchigen Rhythmus auch manchmal wechseln. Ihr könnt aber immer mitentscheiden, welche Filme, Filme oder welche Serien wir anschauen sollen. Das heißt, abonniert uns auf jeden Fall auf Instagram, weil da habt ihr die Macht. Da hattet auch dieses Mal die Macht. Und da könnt ihr natürlich auch immer, wenn wir den Film bekannt geben, den Film nochmal mal anschauen, auch euch eigene Gedanken machen und dann hier sozusagen als Dritter, Dritte im Bunde, ähm, bisschen im Kopf mitdiskutieren. Genau. Und dieses genau. Mal, es ist es Halloween, und dieses Mal haben wir uns als Anfangsrubrik überlegt, wir machen eine kleine Runde Wer bin ich? Die kleine lustige Rubrik <lacht> bei Kochkino. <lacht> und <Wer>? dieses <lacht> machen wir, äh, das ist special die Horrorfilmfigur. Enos und ich haben unabhängig voneinander uns zwei Horrorfilmcharaktere, Figuren, wie auch immer, also weit gefasst, ähm, überlegt, wie die der andere Person ist. Und wir müssen mit ganz klassischen Fragen, die man nur mit Ja oder Nein beantworten darf, herausfinden, wer wir sind. Und genau. ich würde sagen, Enos, du darfst anfangen.
0: Also ich darf die erste Frage stellen.
1: Du darfst die erste Frage stellen, wer du sein könntest. Und ich äh, beantworte sie mit Ja oder Nein. Wenn du ein Ja hast, darfst du weiter raten. Wenn du ein Nein hast, bin ich dran. Okay. Mal gucken, wie lange sich das Format trägt. Wir machen es zum klar. ersten Mal.
0: <lacht> bin
1: ich männlich? Nein. Bin ich männlich. Okay, cool. Dann bin ich dran. Ja. Ähm, bin ich männlich? Ja, ja. Okay, ich bin männlich. Ich habe eine Idee, wer ich sein könnte, aber ich will doch nicht rausgehen. Ähm, <lacht> bin ich unter 40? Nee. Okay, okay dann bin ich komplett weg. <lacht> Mies. Bin ich weiblich? Nein. Okay. Ich, ich kann nur schon mal sagen, das, was Enos hat, das, das wird sehr, 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 sehr schwierig. Ich bin männlich, bin aber ähm, über 40... Nee, das bin ich nicht. Ähm, mm. Bin ich ein natürliches Wesen?
0: Was meinst du mit natürliches Wesen? Also bin Wesen? ich ein Mensch? Nein.
1: Ah, okay. Bin ich ein Mensch? Nein. Okay. Okay, aber ich habe eindeutig ein Geschlecht und bin. das Geschlecht ist männlich. Ich bin über 40 und bin aber kein natürliches oh. Wesen. Mhm. Ähm, Pennywise wäre zu einfach. Ähm, der ist aber auch. Ah, ist aber manchmal. Nicht Außerdem dran. ist Pennywise weiblich. Genau, stimmt. Stimmt. Wobei ist S, ist es sich einfach geschlechtsneutral. Nee,
0: das ist weiblich.
1: S. Okay, Tatsächlich. Dann weiß es noch mehr als ich. Okay. Ähm, boah, jetzt fuck. Ah, hier, Schimpferwörter, schon wieder. Ähm. Das ist eigentlich ganz einfache Fragen, man stellen kann. Bin ich in einem aktuelleren Horrorfilm zu sehen?
0: Nein. Verdammt, ich kriege hier nur Nein. <lacht> <lacht> ähm, oh, was kann ich denn jetzt mal... Bin ich aus einem Film, einem Horrorfilm? Ja. Bin ich untot? Also irgendwie ein Geist oder ein Zombie oder sowas.
1: Ich sag, mal, ich sag mal so, Geist würde ich gelten lassen, aber sehr weit gefasst. Okay,
0: Geist gelten lassen, sehr weit gefasst. Also nehme ich das jetzt als Ja an? Du
1: nimmst es als Ja, aber du kommst nicht drauf. Ich, das ist super fies, was ich hier gerade mache.
0: Okay. Ähm, hm. Ich würde sagen, ähm, da wir uns beide so ein bisschen im Dunkeln bewegen, ja. können wir jeweils noch so irgendwie so zwei Fragen stellen und dann fangen wir an, Tipps zu geben.
1: Sehr gerne. Ich glaube, es wird ähm, für euch
0: interessanter. Das ist überlangweilig für die Leute, sagen. <lacht> Ähm, bin ich äh, aus einem einem Realfilm?
1: Realfilm meinst du mit realen Personen?
0: Ein Live-Action-Film, ja, genau. Ja, ja. Okay, ähm, bin ich aus einem Film, der nach 2000 erschienen ist? Nein.
1: Also okay. habe ich noch zwei Fragen und dann geben wir uns Tipps. Mhm. Äh, ja, über 40, nicht aktueller Horrorfilm bin auch kein natürliches Wesen. Bin ich ein Geist?
0: Ja, eigentlich nicht so wirklich. Okay. Also, also wenn man es weit fasst, könnte man dich in die Geisterkategorie packen, aber eigentlich eher nicht.
1: Okay, du, ich frage gar nicht weiter. Ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, wer mhm. du sein könntest. Mhm. Ähm, du bist kein... Mensch, du bist auch kein Untotes Wesen, du bist eher in Richtung Objekt zu betrachten.
0: Ich bin ein Objekt.
1: Also bin ich wahrscheinlich irgendwas Verfluchtes, so, gell? Vielleicht, ja. Mhm.
0: Ähm, ich bin ein verfluchtes Objekt. Bin ich das Board aus Jumanji?
1: Nee. Du bist aus, einem, du bist aus einem Film, den ich unfassbar gerne mag, den ich sehr, sehr gruselig finde und es, jetzt kommt der größte Tipp, damit könntest du es, glaube ich, haben. Ja. Mhm. Ähm, das ist ein eine Buchverfilmung von Stanley Kubrick. Bin
0: ich äh, das äh, Overlook Hotel. <lacht> du <bist> das Hotel <lacht> <aus Scheming. lacht> okay. Ist schwierig, ich weiß. Ey, das ist okay, war eine gute, war eine gute Idee tatsächlich. Okay. Okay. Ein Objekt zu nehmen. Dann mache ich jetzt mit meinen Tipps weiter. Ja. Ähm, okay, also erstmal bist du eine gezeichnete Figur. Schon mal ganz wichtig. Okay, das heißt, ich bin nicht eine Realverfilmung, gezeichnet. Du bist eine gezeichnete Figur aus einer Serie. Ah, sogar aus einer Serie? Ja. Und denk dran: Horror habe ich hier extrem weit gefasst.
1: Das ist eine Serie, die ich gesehen habe. Mhm. Die du auch, die ich mag. Mhm. Ist jetzt was von Spuk in, in Hill House? Habe ich es nicht gesehen. Ah, fuck, ist ja auch nicht gezeichnet. Und ist nicht gezeichnet. Ja, bin ich in Dings, äh, irgendwas in, ähm, ist es eine Kinderserie? Könnte man so fassen, ja. Ist es die von ähm, Gravity Falls?
0: Ja, du willst okay. hyper.
1: Bin ich, bin ich der komische, komisches Typ des Dreieck da, mit ja, den Augen? Genau. <lacht> Das ist gut. Das ist nicht schlecht. In wäre ich im Leben ohne diesen. Wobei, ich war gar nicht so schlecht. Ja, du naja. warst
0: auf dem richtigen Weg. Aber ich jetzt glaube, du hättest nie die. <lacht> Eigentlich haben wir beide verkackt, weil wir
1: die Rubrik schlecht rübergebracht haben, aber hey. Weißt du, wir machen die, die Rubrik zum ersten Mal, könnten easy anfangen mit, ja komm, machen hier kleinen Fun Fun und hauen halt die schwierigsten <lacht> Sachen raus. Ja gut, ich fand's spaßig. Würde mich interessieren, ob es euch äh, genauso Spaß gemacht habt. Schreibt ja. das mal in die Kommentare.
0: Genau. Und jetzt sagen, wollen wir uns aber Curry nicht Band. näher langweilen hier und gehen in unseren Hauptteil über und sprechen über Halloween von 2018.
1: Ja, ich würde aber vorher von dir einmal gern wissen: äh, unwissenschaftlich, ähm, warum wir Menschen, oder vielleicht, vielleicht eher auf dich bezogen, warum wir eigentlich gerne Horrorfilme schauen, weil das eigentlich ja komplett unlogisch ist. Man, man ist in so einer Angstsituation, wir Lebewesen sind eigentlich dazu ausgerichtet, wenn wir in einer Angstsituation oder wenn wir in einer Situation Angst haben, dass wir fliehen und dass wir alles versuchen, um diese Situation zu lösen und wir begeben uns komplett freiwillig in zwei Stunden, nicht durchgehend Angst, aber schon einen erregten Zustand, sage ich jetzt mal. Warum?
0: Ja, das ist eine gute Frage die könnte ich jetzt natürlich dank meines medienpsychologischen Hintergrunds ähm, auf einer wissenschaftlichen Basis beantworten, aber wie du schon sagst, ich werde es einfach auf mich bezogen und beantworten. Und, ähm, also ich habe ja gar nicht schon, also ich habe eigentlich früher nie gerne Horrorfilme geguckt. Und ja. das, kam, das kam jetzt erst in den letzten drei, vier, fünf Jahren. so Und ähm, ich glaube, ich habe einfach tatsächlich so ein bisschen einen Gefallen dran gefunden, meine Grenzen da so ein bisschen auszutesten. so Weil, ja. ähm, Vorher habe ich mich halt immer so im Drama-Kontext und Animationskontext rumgetrieben und das ist ja eher, eher spaßig oder traurig, aber nie wirklich gruselig. Und ich muss sagen, mir gefällt langsam auch dieser Nervenkitzel einfach. Ich mag das irgendwie auf meiner Couch sitzen oder im Kino und da irgendwie diese Spannungen zu spüren, die man fast irgendwie nicht mehr aushält in manchen Filmen. Und mal zu gucken, okay, wie weit kann ich da gehen, ohne dass ich äh, komplett traumatisiert abends ins Bett gehe. Und was ich auch noch schön finde bei vielen modernen Horrorfilmen, wobei das auch schon früher oft der Fall war, die sind ja oft sehr irgendwie, haben eine sozialkritische Note oder ja. behandeln irgendein ähm, gesellschaftlich relevantes Thema auf eine Art, die man vielleicht auf ersten Blick gar nicht äh, entdeckt. Und das gefällt mir eben auch sehr gut an Horrorfilmen, weil du dadurch äh, den Horrorantagonisten oder die Antagonistin...
1: Ja.
0: Ähm irgendwie ein gesellschaftliches Problem ähm, thematisieren kannst, ohne es direkt beim Namen zu nennen. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool.
1: Das stimmt. Zum Beispiel, wir hatten unfassbar, ist eigentlich eine Metapher, unfassbar viel Gesellschaftskritik dann. Genau. Das, was ist das eine? Nochmal, du geht es eigentlich um Depression. Oder mit Sommer um toxische Beziehungen
0: auch und ja. sowas. Und das finde ich halt einfach cool, dass man ja. das ähm, thematisieren kann und ähm, analysieren kann ein Stück weit, ohne Direkt zu sagen, okay, wir reden jetzt über die Klassenspaltung.
1: Ja. So. Es ist auch so ein bisschen, find ich finde auch so ein, wie du gemeint hast, so ein Ausbrechen aus dem Alltag irgendwie. Einfach sich, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, hat der Alltag auch einfach manchmal langweilige Phasen, was ja auch gut ist irgendwie. Mhm. Und, und äh, wahrscheinlich freut es auch jeden, mal so ein bisschen Langeweile zu haben. Aber so ein, so ein Horrorfilm schafft, das schafft man sich halt ganz einfach, ganz easy für zwei Stunden dahinhocken hocken und sich bewusst dahin begeben. Und wenn man es halt dann geschafft hat, diesen Film, Klar hat man dann immer noch so ein bisschen Schiss wie gestern Abend, als ich kennen konnte. Aber man hat auch so ein Siegergefühl und sowas. Okay, ähm, ich, ich habe es geschafft. Ähm, und dieser, dieser Nervenkitzel lohnt sich dadurch immer. Also es ist natürlich auch ganz unter personenabhängig, Es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Horror. Ähm, Ob es jetzt ein Monsterhorror ist oder Psychohorror. Zum Beispiel, ich finde, Monsterhorror macht mir gar nichts. Weil ja. Psychohorror, hui da bin ich aber bin ich eine, an der Grenze. Ähm, mhm. Und ich glaube, ähm, ich bin aber auch gerade eher in der Richtung mit, ich, wenn ich einen Horrorfilm sehe, will ich keine Jumpscares, ich will ein bisschen was zum Nachdenken haben, also so eine leichte ähm, Sub Subtextebene, also irgendwas, was drüber steht noch. Mhm. Und dann macht es mir Laune, dann ist es nämlich was, was noch ein bisschen einen Mehrwert bietet, außer einen reinen Nervenkitzel.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Oh ja. und jetzt haben wir uns nämlich gedacht okay, dann begeben uns doch mal in diese zwei Stunden Nervenkitzel und schauen uns Halloween von 2018 an, wichtig für euch ist zu wissen ähm, es gibt sehr sehr viele Halloween Filme ich glaube insgesamt sieben oder acht Stück ähm, der 2018er Halloween, der ist Teil einer neuen Trilogie und äh, setzt direkt an den Original Halloween an von äh, korrigieren wir, wenn ich es falsch sage, John Carpenter
0: Genau, Horrormeister. Genau, aus, den den Jahren, Horror genau, aus dem
1: Jahr 1978 und sozusagen wischt einmal hier oder mit dem Ratzeformel radiert mal kurz alle anderen Teile weg und ersetzt direkt danach an. Willst du mal kurz grob die Handlung erzählen vom Film?
0: Vom äh, Original oder von der Fortsetzung
1: jetzt? Vielleicht so viel vom Original, das man braucht, um die Orphans okay, zu verstehen. Ja. also
0: das ist im Grunde relativ platt erzählt. Also wir befinden uns in der Halloween-Nacht und Laurie Strode, gespielt von Jamie Lee Curtis, babysittet halt so ein paar Kinder ja. und Michael Myers taucht dann, ich glaube, der soll von, einem, von einer psychiatrischen Klinik versetzt werden in eine andere bricht dann halt aus und taucht dann plötzlich in dieser kleinen Stadt auf, in der Laurie auch ähm, babysittet und ja, macht Jagd auf sie und ihre Freundinnen und deren Freunde. Ja. Und im Grunde geht es dann einfach um die diese sehr, sehr simple Prämisse, versucht zu überleben, bis die Polizei
1: <lacht> auftaucht. Ja. Ähm, die kommt ja. sehr spät plötzlich.
0: Die kommt immer sehr spät und handelt nicht immer nachvollziehbar, so wie im echten Leben manchmal auch. Ja. Ähm, genau. Und das ist im Grunde die, die Handlung von Halloween von 1978. Endet damit, dass ähm, Laurie Strode überlebt. Ja. Michael Myers anscheinend äh, verwundet wird, aber plötzlich wie aus dem Nichts verschwindet, also unauffindbar ist. Ja. Ähm, Damals war der Film ein bisschen, schon so ein bisschen revolutionär, weil er so das Slasher-Genre begründet hat und ähm, das erste wirklich prominent platzierte Final Girl, also das Mädchen, das am Ende überlebt als einzige, ähm, mit drinne hat. Also ich finde den Film ähm, irgendwie, also wirklich dafür, dass er so alt ist und man das alles schon hundertmal gesehen hat, immer noch sehr spannend und der ja. funktioniert halt auch noch echt gut heutzutage. Und Michael Myers als Antagonist also ich, ich liebe Michael Myers,
1: weil ich finde, der ist wie der so eine so Naturgewalt. Der ist so brutal. Ja. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum ist er denn so brutal? Und ich glaube, er wird in irgendwelchen Teilen wird es auch ein bisschen erklärt. Das will ich aber gar nicht wissen. Brauchst du gar nicht. Es ist einfach, er ist böse. Ja. Ähm, er redet nicht. Er macht einfach. Er ist ein genau. Schaffer. Er ist ein Schaffer. <lacht> das ist ein Macher. Der setzt die Dinge um, genau. Hier hast du in deiner, in deiner, hier, irgendwie, als, Arbeit, als Arbeitnehmer... Dem muss ich nicht lang was erzählen. Der macht es einfach. Und der zweite Teil, also Halloween 2018, der wie gesagt, der setzt direkt danach an. Der fängt ähnlich an. Michael Myers wurde nach den, also ich jetzt nicht viel. Ich sag nur die Prämisse. Der wird nach den Vorkommnissen aus dem ersten Teil eben wieder in eine psychiatrische, äh, nicht Klinik, aber Gefängnis mit mit strikten ähm, Regeln und also man kann eigentlich nicht ausbrechen. Mhm. Er wird wieder verlegt, soll wieder verlegt werden. Und was passiert? Er flieht wieder. Ähm, und er hat anscheinend nicht. Äh, hier, wie heißt die Nummer? J Jody? Jody? Lori? Lori, sorry. Äh, Lori vergessen. Die gibt es nämlich immer noch. Die hat sich verschanzt. Die hat mittlerweile auch eine Tochter gehabt und auch eine ein, ein Enkeltochter. Ähm, Gott, was sage ich? Enkeltochter? Heißt das so?
0: Eine Enkelin. Also Enkelin. nur um das äh, kurz äh, zu verdeutlichen, damit ihr den Zeithorizont irgendwie mitbekommt: äh, Halloween von 2018 spielt, circa 40 Jahre nach ja. dem
1: Original. Das stimmt. Er war wieder 40 Jahre eben im, im Gefängnis, ist wieder draußen und der ganze Spaß beginnt wieder vor vorne. Es ist wieder Halloween und es wird wieder brutal. Wollen wir mit dem Guten oder mit dem Schlechten anfangen? Ich habe zu beiden das was. Das ist mir tatsächlich äh, gleich, dass das du dir auch so. Dann würde ich mit dem Guten anfangen. Ähm, mhm. Ich fand ihn nämlich wie den ersten Teil beziehungsweise nochmal deutlich brutaler als den ersten Teil. Und das hat mir echt äh, gefallen. Er ist ähnlich kompromisslos. Wir sehen Michael Myers leider nicht. Das heißt leider, man sehen ihn nicht ohne Maske. Es wird immer wieder angedeutet. Schlussendlich ist es halt einfach eine, Natur, eine Naturgewalt, ein, ein, ein Hühne, ein, ein großer Mann, der Leute, einfach mal so das Genick brechen kann. Und das sehen wir das, das ein oder anderen Mal. Und das hat mir persönlich Spaß gemacht. Er ist ein, ein Stück weit wirklich, wirklich spannend. Er hat den geilen Soundtrack, ähm, den klassischen Halloween-Theme. Ich kann es jetzt nicht nachmachen. Und wir haben eine, ähm, wie ich finde, sehr, sehr coole Jamie Lee Curtis, die eine ältere ähm, Laurie spielt. Das waren so meine Dinger. Ich war, ich, wir haben gestern schon mal ganz kurz drüber geredet. Mhm. Ich hatte auch so ein bisschen Sorgen, dass es... Ähm, nicht so gut wird. Aber wenn ich schlussendlich nach einem Film ähm, ein bisschen Schiss habe, ist es erstmal ein gutes Zeichen.
0: Ja, das stimmt. Vor allem für einen Horrorfilm. Ja. Ähm, also ich kann mich dann in vielen Punkten nur anschließen. Ich finde es äh, ziemlich cool, also dass ähm, Michael Myers halt wieder so als so eine Naturgewalt, die man nicht verstehen kann, irgendwie dargestellt wird. Also ja. in vorherigen Filmen habe ich mir sagen lassen und weiß ich auch selbst, ist es so, dass sie so ein bisschen versuchen zu erklären, okay, warum ist der so, was ist seine Motivation, was steckt dahinter? Und ich finde, das brauchst du bei dem Charakter eigentlich gar nicht. Du musst wissen, der ist einfach böse und gruselig und irgendwie übermenschlich. Ja. Und ähm, das braucht der Charakter, um zu funktionieren. Ich muss nicht wissen, was äh, in seinem Kopf vorgeht. Und genau das führt der Film weiter irgendwie. Und das finde ich ziemlich cool. Ähm, dieses Thema posttraumatische Belastungsstörung finde ich auch oh ja. mega cool, dass das mit eingearbeitet wurde, dass Laurie halt so, so verstört ist von diesen Ereignissen, dass sie einfach sich komplett abgeschottet hat und ihre Tochter äh, darauf trainiert hat, Michael umzubringen, sollte er immer über den Weg laufen. Ja. Ähm, das fand ich wirklich eine coole, eine coole Idee, hätte für meinen Geschmack noch ein bisschen weiter... Ähm, noch ja. ein bisschen krasser ausgespielt werden können, aber da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Und ähm, die Charakterisierung von Laurie an sich, also fand ich mega cool. Und Jamie Lee Curtis, wie sie Laurie gespielt hat. Also ich habe es sofort abgenommen, dass das Laurie ist, nur eben 40 Jahre später. Ja. Und man muss halt auch einfach sagen, Jamie Lee Curtis, die, die schreibst du irgendwie auf den Film drauf und da weißt du, das Ding wird gut, wahrscheinlich.
1: Ich habe das früher gar nicht so richtig wahrgenommen, wie gut die ist. Ich meine, die hat den Freaky Friday mitgespielt. Mhm. Ich hatte die früher aber auch immer eher in, in, in die Richtung Comedy gepackt. Also, in die kann gepackt. halt viel, finde ich. Dann hat sie bei New Girl die Mutter gespielt. Fand ich auch einfach super, bis ich irgendwann mal geblickt habe, dass die halt einfach eine Ikone ist, eine Horror-Ikone. Ja. Ähm, das hat ein bisschen gebraucht, aber sie hat ja dafür auch mal wieder ihre Haare äh, lang wachsen lassen, habe ich gehört. Die ja, der eigentlich mal so eine Kurzhaarfrisur. Ja, sieht mega cool aus. <lacht> ich dachte ganz kurz, es wäre eine Perücke. Ich fand sie sah, Aber irgendwie... Ich glaube, es war keine. Ich glaube, sie hat mal gesagt, Ich das weiß es nicht genau. Wir gehen davon aus, dass sie, dass sie ihre echte Haare hat. Ist ja auch scheißegal. Ja, ähm. genau.
0: Ähm, noch ganz kurz zu, äh, zu Jamie Lee Curtis. Noch zwei kleine Fun-Facts. Mhm. Das ist ja tatsächlich die Patentante von Jake Gyllenhaal. Und äh, er hat sie dazu überredet, <lacht> in diesem Film mitzumachen. Oder sie, sie dann noch mal dazu bewegt, ja, komm, mach doch. Ja. Weil das Drehbuch wurde geschrieben komplett. Also, sie haben das mit Laurie's Rolle so geschrieben, ohne vorher Jamie Lee Curtis zu fragen, ob sie mitmacht. Und ähm, Jack Gyllenhaal war dann wohl äh, ein wichtiger Faktor, ähm, ähm, um sie zu überzeugen, da mitzuspielen. Und, was äh, wahrscheinlich viele Leute wissen, manche nicht, Jamie Lee Curtis ist tatsächlich die Tochter von, ah, wie heißt sie nochmal, der Frau ähm, aus äh, Psycho, die ähm, ah. Psycho ähm, im, in der Dusche erstochen wird. Ach krass. Ähm, ich weiß tatsächlich gerade ihren Namen nicht sehr unangenehm, ja. aber ähm, also sie kommt aus einer ähm, Familie, die dem Horror nicht fern ist
1: das wusste ich alles nicht, aber danke ja. dir, Jake Gillenhall. Hättest du ja auch eine kleine Rolle haben können, Menschenskinder. Gerne, überall. Weil, weil da kommen wir vielleicht schon zum Schlechten, weil ich glaube, mit ein bisschen besseren Charakteren zusätzlich, also nicht nur sie und Michael Myers, wäre es vielleicht auch ein bisschen besser ge geworden. Also ich fand, jetzt abgesehen von Jamie Lee Curtis und dem Typen, der Michael Myers spielt, ich äh, weiß den Namen gerade leider nicht, ähm... Der heißt, äh, einen Moment, James Judd Courtney. Er fand nämlich den Rest der Bande relativ unspektakulär. Die waren wir alle ehrlich gesagt egal. Und diesen waren auch irgendwie gefühlt nur so Beiwerk, einfach so als Deko. Wir brauchen noch ein paar Leute, wir können nicht nur die beiden haben. Ähm, aber da haben sie, finde ich, so ein bisschen, ein bisschen gespart irgendwie. Mhm. Also ich, wenn war das dann, Spoiler, es sterben auch ein paar... Und <lacht> ähm, das war mir relativ Wumpe irgendwie, weil bei ihr war es mir nicht egal, da habe ich mitgeführt, bei den, einen, bei den anderen ging so irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir, wie, 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 du, wie du das empfunden hast.
0: Also ähm, den, den Kerncast, sage ich mal, also von außer J ähm, Jamie D. Curtis und äh, James Judd Courtney, also Judy Greer und ähm, diese, wie heißt die ist die Enkelin, Andy Maticek. Mhm. hieß die Schauspielerin glaube ich mit dem war ich komplett zufrieden ich finde auch generell dass Judy Greer eine sehr coole Schauspielerin ist die öfter irgendwie mal zentralere Rollen bekommen sollte ja bei den anderen habe ich mir so gedacht ja das ist jetzt ein nettes Beiwerk ja. irgendwie sind die mir auch egal so ein bisschen ja. ähm, aber also der Kern hat für mich tatsächlich funktioniert beim Cast aber was mir dann nicht so gefallen hat war also dass darüber wird ja auch viel drüber diskutiert war die die der Humor in dem Film. Weil er war, finde ich, schon stellenweise lustig. Mhm. Und das hat bei mir manchmal funktioniert. Manchmal habe ich mir dann auch
1: so gedacht, mh, ja, habe ich jetzt eigentlich nicht gebraucht so einen kleinen lustigen Witz irgendwie. Ich habe das überhaupt schon öfters gelesen. Mir mhm. ist der gar nicht so lustig im, im Kopf geblieben. Mhm. Aber ich, es gab natürlich diesen einen ähm, Kumpel, der, glaube ich, so mhm. ein bisschen auch Comic Relief war. Ähm. Bevor er dann sein jähes Ende gefunden ja. hat. Aber ansonsten fand ich den ging, ging so lustig. Also das konnte ich jetzt zumindest nicht als negativ wahrnehmen, weil ich finde bei einem Horrorfilm, mhm. also es, wer das gut kann, so Humor und, und Spannung aufbauen, ist halt Jordan Peele. Aber das ist halt einfach, das ist ja für mich unangefochten. Ansonsten mhm. brauche ich das beim Horrorfilm natürlich nicht. Das ist natürlich oftmals zum Durchatmen einmal so einen kleinen <lacht> und dann wieder bangen. Ähm, aber ansonsten könnte ich mir auch voll die volle Breitseite geben, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Ich fand es halt ja. nur schade, weil eigentlich, das ist so der Haupt, Hauptding, was mich gestört hat, dass die Geschichte an sich halt einfach ähm, langweilig beziehungsweise es ist keine Abwechslung, das ist exakt das Gleiche eigentlich, was man so in, in Teil 1 gesehen hat. Mhm. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist der Anfang einer Trilogie, es wird, heißt es wird noch weitere Halloween Filme geben mit Michael Myers, wenn ihr das Ende gesehen habt. Nein, er stirbt nicht. Und das Problem ist halt, er ist im ersten dachte man er stirbt, im zweiten dachte man er stirbt, im dritten, im vierten, im fünften immer. Es wird ihm sogar einmal den Kopf abgehackt im irgendwelchem Teil und und dachte, er ist tot, und im nächsten Teil kam er raus. Nee, es war jetzt nur eine Attrappe. Und irgendwie nimmt es mir halt komplett die Spannung raus, wenn ich weiß, dass, dass dieser Film keinerlei Konsequenzen hat. Es ist egal, was passiert. Der Typ ist anscheinend nicht umzubringen. Ist auch eine coole Geschichte. Erzählt es aber nicht über neuen Filme und jetzt nochmal eine neue Trilogie. Weil ich dachte, eigentlich das Ende an sich fand ich cool. Ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber ich fand es irgendwie eine geile Szene, gute, gute Spannung aufgebaut. Wenn mhm. ich aber danach direkt auf YouTube den Trailer zum, zum nächsten Teil sehe und jetzt der komplette Film eigentlich weggewischt wird, weiß ich nicht. Irgendwie ich mag es das nicht, wenn ein Film keine Konsequenz hat. Das ist ein ähnliches Problem. Das ist eine andere Richtung bei Avengers, wo man weiß, ja, okay, die sterben doch eh alle nicht. Mhm. Ja, ja also,
0: also erstmal würde ich den Film einmal kurz ein bisschen in Schutz nehmen <lacht> 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 und sagen, also im Grunde, Darf man ja die anderen Halloween-Teile, die zwischen dem ja. ersten und dem kamen, nicht mitzählen, weil die sind ja nie passiert in diesem Universum. da gab es, es gibt da zum Beispiel so eine lustige kleine Referenz, da äh, äh, ganz am Anfang, da läuft die Enkelin mit ihren Freunden durch ja. die Gegend und dann ja. sagt ihr Kumpel so, ja, hat nicht irgendwie, sind nicht irgendwie Laurie und Michael, sind das nicht Geschwister? Und dann sagt die Enkelin, ja, das hat irgendjemand mal erzählt, um es irgendwie cooler zu machen. Ja. Das ist ja genau ein Plotpoint aus einer Fortsetzung, die es gab ich finde, also bei mir hat das tatsächlich gut funktioniert, dass Michael Myers am Ende scheinbar irgendwie überlebt hat, weil das für mich halt wieder auf diesen Punkt einzahlt, der ist eine nicht durchsichtige, irgendwie übernatürliche Naturgewalt und noch wissen wir nicht, wie man den umbringen kann. Ja. Und deswegen ist mir das gar nicht so negativ aufgefallen, das, also klar, ich sehe den Punkt, dass du sagst, okay, es gibt keine Konsequenzen, würde ich nicht sagen, aber sehr wenig Konsequenzen, ähm, in Bezug so eine, halt
1: auf ihn nicht irgendwie. In
0: Bezug auf ihn nicht, das stimmt schon. Ähm, aber das ist mir, also es ist mir in dem Film, also jetzt gar nicht so negativ aufgefallen. Es hat sich bei mir gut da irgendwie eingefügt,
1: würde ja. ich, würd ich sagen. Du hast schon recht. Man müsste eigentlich die anderen Teile natürlich komplett ignorieren. Aber irgendwie fällt schwer. Vielleicht. Fällt halt schwer, weil wenn man halt dann liest was da alles schon Verrücktes passiert ist, irgendwie. Ist was viel passiert. Verrücktes passiert. Ähm, da, dann fand ich es halt ähm, zu, also ich wusste auch tatsächlich auch nicht, dass es einen zweiten und einen dritten Teil gibt. Mhm. Ähm, das habe ich danach erst rausgefunden. Also während des Films ist es mir tatsächlich auch gar nicht so negativ, ähm, auf äh, irgendwie negativ, habe ich es nicht so negativ wahrgenommen, weil ich halt nicht wusste, was noch kommt. Und so gesehen mhm. fand ich es cool. Mit dem Wissen aber, dass es halt noch weitergeht, ähm, ist es dann immer schade. Ja, aber das
0: verstehe ich auf jeden Fall diesen Punkt.
1: Ich, ich bin bei dir aber komplett dabei mit diesen ganzen ähm, Hommage Sachen also diese ganzen ja, Anleihen. Das fand ich so geil. Da gibt es auch eine Szene mit der, äh, mit der Wäscheleine draußen. Mm. Wer den ersten Teil gesehen hat, das ist eine ikonische Szene, die man einfach so nicht vergisst. Und man ja. wartet die ganze Zeit drauf. Ah, ist er? Ist er? Da? Ich weiß nicht. Ah, herrlich.
0: Ja, oder diese Szene, wo in der Laurie mit Michael da kämpft und dann von dem von dem von diesem Balkon oder die, so aus diesem Fenster ja. fällt. Genau. Um die und das ist ja das praktisch ist. gespiegelt. Ja. Also das ist ja diese Endszene aus dem ersten Teil nur gespiegelt. Das ist und cool. Das fand ich auch so mega geil, weil man da so gemerkt hat, okay, ja. jetzt hat sich das Ganze ein bisschen gedreht. Das Laurie stimmt. ist gerade nicht die, die gejagt wird, sondern Laurie ist die, die jagt. Und ja. das hat mir so gut gefallen, die in dieser Rolle zu sehen, wie sie dann da auch am Ende steht und sagt so, Happy Halloween, Michael. Und dann, <lacht> oder auch wie ihre, also jetzt, jetzt bin ich wieder im positiven Jahr das alles muss gut. ich noch sagen, weil ich das so schön fand, als ihre Tochter da unten saß mit dem Gewehr und so, oh, ich schaff das nicht, ja. ich schaff das nicht, es tut mir leid. Und dann, und dann, kommt, dann kommt es und dann so, gotcha. Und schießt ihm <lacht> einfach komplett hier irgendwie in den Kiefer rein. Das war so cool. Aber wo, und wir nicht mehr bringst. sagen. <lacht> ja, wir spoilern, das schreiben wir irgendwo rein. Das schreibe ähm, ich rein, ja. Also man kann natürlich sagen, klar, mega vorhersehbar, aber hat mich in dem Moment echt, echt gar nicht
1: interessiert, weil ich es einfach ja. so
0: cool fand irgendwie.
1: Das ist, nämlich das, das ist das Coole. Er war in sich geschlossen, war er nicht, fand ich, vorhersehbar. Es waren schon echt geile, geile Twister dabei. Und ich glaube, ja. dachte auch, diese diese zwei Anfangspersonen, die man gesehen hat, würden noch eine viel größere <lacht> Rolle spielen. Äh, den 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 Kuchen, <lacht> weg. Oder äh, es gab noch ein paar mehr Sachen. Ich will jetzt auch nicht alles verraten, ihr eigentlich wisst ihr schon alles. Ähm in sich geschlossen fand ich den Film wirklich, wirklich gut und dachte, hey, das ist, eine, das ist cool gemacht, ein cooles Franchise genommen, ähm, gut steht für sich alleine und unfassbar ähm, gruseliger Michael Myers und ein unfassbar guter Jamie Lee Curtis, äh, mhm. blurry, wenn ich nicht wüsste, was da noch kommt. Wenn ich das aber jetzt komplett für sich sehe, also Teil 1 und Teil 2, dann muss ich sagen, eine wirklich überraschend gute Fortsetzung.
0: Ja, ich finde, also ich bin da mit Sorgen reingegangen und war dann positiv überrascht. Ja. Wie wir schon jetzt hier gesagt haben, okay, es gibt ein paar Mankos, nicht alles ist sonderlich rund. Man könnte auch irgendwie in Frage stellen, okay, warum war Laurie am Anfang so mega ängstlich, dass Michael rausgekommen ist und in der nächsten Szene war sie dann so ein, okay, wir killen den jetzt. Ja. Ähm, aber alles in allem, vor allem, wenn man sich mal anguckt, was sonst so an Sequels rauskommt, ähm, das war das echt solide, fand ich.
1: Ja. Also, wenn ihr den Film noch nicht geschaut habt, schaut euch erstmal den ersten an. Ähm, der, der funktioniert auch gut, wenn man schon ein bisschen, bisschen die Handlung kennt. Also, allein Michael Myers zu sehen, es ist schon einer der, der größten Horror-Antagonisten, ähm, sage ich jetzt mal, ja. ähm, den man so in der, in der in dem Genre hat. Das lohnt sich, der ist auf der gleichen Stufe wie Leatherface oder wie, wie Freddy Krüger oder wie, wie auch immer. Genau. Kann man auf jeden Fall mal geben. Lohnt sich. Eine gute Fortsetzung. Ja. So, dann kommen wir. Das war unsere kleine Analyse, nenne ich es jetzt mal, von, von Halloween. <lacht> ähm, falls ihr eine ganz andere Meinung seid, wie wir und den Film total grottig fandet oder als den besten Film der Welt, weil wir sind jetzt so positiv gestimmt, aber haben auch hier ein paar Kritikpunkte, schreibt das gerne unter dem Post. Würde ich immer gerne eure Meinung zu wissen. Wir würden das Ganze aber jetzt gerne abschließen mit unserer Entroprik. Und äh, diese in dieser Woche... Ähm, wollen wir einen Geheimtipp geben im Horrorgenre? Also weg von äh, Conjuring, Insidious oder auch S. Allesamt gute Filme, wie ich finde, die mir äh, Spaß gemacht haben. Ich weiß, Insidious fandest du gar nicht gut, aber ja. ähm, ich schon. Ähm, trotzdem gibt es noch in, in diesem Genre ein paar Geheimtipps, die vielleicht nicht jeder äh, schon mal gesehen hat und die vielleicht noch ein bisschen neuen frischen Wind reinbringen. Und ich würde auch sehr gerne dir den Vorlass, äh, den, den Vorzug geben. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir den gleichen Film haben. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir den gleichen Film haben. Wenn du Glück hast, ja. ähm,
0: baue ich dir mit meinem Film aber eine sehr
1: gute Brücke zu deinem Film. Dann, dann okay, ich bin gespannt.
0: Ähm, also mein äh, Geheimtipp ist, äh, wie soll es einer sein? Raw aus ah. dem Jahr 2016. Ich gehe stark davon aus, dass es nicht dein Geheimtipp ist, weil nee. du dich weigerst, den zu gucken. Ich habe Angst vor dem Film. Ähm, ist ein französischer Horrorfilm. Ähm, Regie und Drehbuch stammt von, ich äh, spreche ihren Namen wahrscheinlich falsch aus, äh, Julia <lacht> Du mhm. Kernö, keine Ahnung ähm, auf jeden Fall eine französische Regisseurin ähm, und äh, die Musik muss ich auch einmal kurz erwähnen von Jim Williams weil das äh, Raw Theme ist einfach genial, das geht einem, ich bekomme sofort Gänsehaut, wenn ich das höre Kamera von Ruben Impens und ähm, Hauptrollen übernehmen Garance Marillier und Ella Rümpf vermutlich mhm. Ähm, genau, und es geht um die, ähm, es geht um, um Justine und die fängt gerade ihr Studium der Tiermedizin an der Universität an, an der auch ihre Schwester studiert und dort, ähm, muss sie halt durch ganz viele Initiationsrieten dieser Fakultät durch und das bringt sie zum einen an ihre persönlichen Grenzen, sorgt aber auch dafür, dass sie ein paar ungeahnte Seiten an sich selbst entdeckt und, ähm, das noch sehr wichtig zu sagen ist, sie ist Vegetarierin zu Beginn des Films.
1: Cool, das ist. Macht ja nicht <lacht> und, ich dann auch ähm, gruseliger?
0: Ja, ja, genau. Also sie kommt aus einer streng vegetarischen Familie. Und ähm, genau, über den Lauf des Films wird sie, verändert sie sich halt als Person. Und es ähm, macht unglaublich viel Spaß, das anzugucken. Er ist extrem eklig. Also wenn man so ein bisschen Probleme mit Body Horror hat und so sehr ja, wie sage ich, ich kann das nicht sagen, ohne zu spoilern, deswegen sage ich nicht. Wenn man ähm, Probleme mit ekligen Szenen hat, äh, dann sollte man diesen Film vielleicht eher meiden. Der ist eher gruselig auf einer psychologischen Ebene und schockt dann eben mit so ein paar Bildern. Ja. Der ist ähm, tatsächlich auch teilweise ein bisschen lustig, auf so einer sehr gut funktionierenden, düsteren Ebene, aber auch sehr selten. Ähm, und der beschäftigt sich halt auf einer übergeordneten Ebene auch sehr ähm, mit den Themen halt Feminismus und äh, Weiblichkeit und der Beziehung von Schwestern untereinander und dem Erwachsenwerden. Und beim Erwachsenwerden kommt natürlich wieder das Stichwort Coming-of-Age dazu. Und da bin ich natürlich sofort wieder dabei. Ähm, genau. Und äh, dieser Film hat mich ein bisschen geekelt, ein bisschen geschockt, aber halt auch extrem begeistert. Und deswegen würde ich den gerne allen ans Herz legen. und Wo ähm, du du gerade? Weißt du das? Ich glaube, den gibt es tatsächlich gerade nirgendwo. Ich also bei danke. Prime kann man den sich, glaube ich, leihen. Aber geht auch einfach mal in, eure, in euren hiesigen Independent Video Shop bei euch in der Stadt und äh, kauft euch den da und unterstützt die Leute. Ja. Ähm, und jetzt zu meiner Brücke, die ich hoffe, dir damit zu bauen. Ich finde, der ist ein bisschen wie der Deutsche, äh, der eine französische Version oder erinnert mich zumindest an den deutschen Film Der Nachtma.
1: Nee, du hast leider keine Brücke gebaut. Das Problem ist tatsächlich, ich konnte mich nicht mehr. Also, ich habe eine Zeit lang richtig viele Horrorfilme geschaut, auch richtig äh, viele eher ja, unbekanntere. Mhm. Habe die aber irgendwie nicht mehr so zusammengekommen. Also, ich habe auch jetzt, jetzt, als du mir gerade hier von, von Raw erzählt hast, sind mhm. mir noch drei, vier andere eingefallen, die ich hätte einpacken können. Ich hätte Nachtmettig nehmen können, einen super guten deutschen Horrorfilm. Ich hätte aber auch Climax nehmen können, auch ein französischer mhm. Film, der ähm, psychedelisch äh, Horror ist. Und den habe ich damals vor der Mitternachtsvorstellung vor Avengers Endgame angeschaut. Also Kontrastprogramm, <lacht> naja. Habe mich jetzt aber äh, für einen anderen Film entschieden. Und zwar, jetzt muss ich kurz meine Unterlagen, Unterlagen schauen, ähm, ein Film aus England aus dem Jahr 2015 von Robert Eggers. Und zwar ah. The Witch.
0: Wie ja. der Name Sehr sagt,
1: es geht, ähm, es geht um Hexen. Beziehungsweise, vielleicht geht es um Hexen. Es wird die ganze Zeit so angedeutet. Ähm, es ist ein sehr, sehr, sehr ruhiger Film. Ähm, die Spannung baut sich eigentlich das ist, Ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig an den Soundtrack erinnern. Das ist, wie gesagt, sehr ruhig. Die Spannung baut sich erst langsam auf und entlädt sich dann in wenigen Momenten, die aber so ein Schockpotenzial haben, ähm, mit so Zwischenschnitten, ähm, die, wenn ich drüber nachdenke, immer noch Gänsehaut verursachen. Und das ist, finde ich, mal ein gutes Zeichen für einen Horrorfilm, der so einen langen Effekt hat. Mhm. Ähm, ich habe den bisher nur einmal gesehen. Weiß ich nicht, ob ich ihn auch nochmal sehen will. Er war sehr, sehr schön anzuschauen. Es geht eher so in Richtung ähm, Volk Folklore. Also, es ist, spielt eher ein Mittelalter, wo Menschen, die vielleicht etwas Außergewöhnliches leisten oder etwas anders sind, in äh, die Richtung Hexe gedrückt werden. Und mhm. ich sage nur mein abschließendes äh, Resümee zu dem Film. Eigentlich ähm, das Einzige, was ihr jetzt mitnehmen müsst von dem Film, ist Scheiß. Ziegenbock. <lacht> Wenn den Film kennt, weiß ich, was ich meine. Ja. Wenn ihr ihn jetzt anschaut, ihr werdet es danach verstehen. Ja. The Witch von Robert Eggers gibt es aktuell nirgendwo, aber <lacht> <lacht> irgendwann es. <Service. vielleicht>
0: <lacht> ja, genau. Sehr schöner Film mit ähm, Anya Taylor Johnson. Joy. Fuck, ich weiß nicht. Die, nur, stimmt, Die heißt. spielt Junge, gell? Ja, die ja. spielt Thomas Thin, die Hauptrolle. Ähm, Enos, Joy, besser,
1: ich noch mal besser ähm, vorbereitet als ich. Nee, ich habe tatsächlich,
0: ich würde jetzt tatsächlich auch kurz in so einen Eigenwerbungspart äh, <lacht> überschwingen. Mhm. Ich habe ähm, am Wochenende mit zwei, einer Autorin und einem Autor oder einer Redakteurin und einem Redakteur von 4001 eine top veröffentlicht. Ähm, die Top 13 feministischen Horrorfilme, <lacht> mhm. ähm, da kommt tatsächlich auch The Witch vor. Und Raw. Und Raw auch. Mhm. Und ähm, wenn ihr euch noch mehr für solche Filme interessiert, mit so starken Frauenfiguren, die so ein bisschen eine feministische Botschaft haben, ähm, schaut doch gerne mal in diesen Artikel, in diese Top-Liste rein.
1: Sehr gerne. Die verlinken
0: wir euch auch
1: auf Facebook oder so. Naja, ja, das waren die zwei, zwei Geheimtipps im, im horror -Genre. Vielleicht kanntet ihr die schon zumindest äh, Raw, glaube ich, haben aber die wenigsten noch am Schirm gehabt. Und da habt ihr so ein Futter jetzt für den November. Zwar ist Oktober vorbei, aber der November ist ja gruselig genug. <lacht> naja. <lacht>
0: Damn, okay. Good. Noch eine, eine kleine eine Info ja. für euch. Ähm, die Mutter von Jamie Lee Curtis heißt Janet Lay. Das ist die Frau aus Psycho.
1: so hey, Lebt ihr eigentlich noch? Hm? Lebt ihr eigentlich noch? Janet Lay? Mhm. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Weil ich finde, immer man denkt so, Psycho, der Film ist schon arschalt, weil er halt schwarz-weiß war, aber der wurde ja extra in schwarz-weiß gedreht, ja. deswegen kann man das immer, finde ich, immer schlecht einschätzen. Ich glaube, das von 60,
0: also schon ein Ticken, ja.
1: wie alt ist es jetzt? Ja, 60, <lacht> 60. Wir finden es ja, raus aber. und werden es in zwei Wochen äh, nachtragen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ähm, vielleicht habt ihr den Film ja auch gesehen und dann hat es euch noch ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil ihr ja uns vehement widersprochen habt oder vehement äh, zugestimmt habt. Wie gesagt, ähm, könnt ihr gerne unser Posting äh, mitkommentieren. Und ansonsten werden wir uns auch bald wieder ähm, bei Instagram bei euch melden und dürft, dürft ihr mit abstimmen oder mitbestimmen welchen Film, welche Serie, welchen äh, welches Buch, was auch immer, welches Musikalbum wir in zwei Wochen diskutieren werden. Von dem genau. her, abonniert uns überall, sagt jedem, dass wir ganz okay sind und <lacht> ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Tschüss. Ciao.